0: Ça
1: pas tout compris dark, mais ai bien aimé. pris des notes, mais ça m'a pas
0: la musique de Chronomusique en partenariat avec Netflix c'était pour euh, Twitter parce qu'aujourd'hui, on voulait discuter de Netflix et pas que De l'industrie surtout dans laquelle se trouve Netflix comme beaucoup d'autres. L'industrie que Netflix a quasiment créée finalement. Ça va Niel Ça va très bien et vous Tu regardes beaucoup Netflix Ça m'arrive. Ouais.
2: C'est
1: la plateforme sur laquelle tu regardes le plus de contenu
2: Non, la plateforme sur laquelle je regarde le plus de contenu c'est mon Kindle.
1: Sérieux Bah oui. Tu passes plus de temps à lire qu'à regarder du contenu alors, alors... waouh wow mais... Ah non, mais ça c'est incroyable. Non mais vraiment.
2: Ce qui est incroyable, c'est que je comprends pas la question. Que pour moi, lire, c'est regarder du contenu. En fait, c'est la première source de contenu, c'est ça. Moi, lire, c'est comme aller faire du sport. Souvent, souvent, un film
1: avant d'être tourné, il est écrit. Oui. Alors euh, euh, ça, voilà. pas le. C'est pas comme le podcast. Non, ah non, non tout ils n'arrivent est... pas devant la caméra non. et. Mais
2: sincèrement, moi, je passe plus de temps sur mon Kindle que que, que sur Netflix, oui c'est sûr.
1: Ça, enfin vraiment, je serais curieux d'avoir les réactions des gens après ce podcast-là sur Twitter, hein, comme d'hab avec le hashtag Takeout. Mais un contenu est tellement plus évidemment facile mmh. à regarder, justement au niveau de la concentration. Et on en a parlé dans le dernier podcast, si vous suivez les Takeout ça m'épate, mais parce que j'ai, enfin vraiment, moi aujourd'hui la lecture je sais que c'est super important, mais ça me demande un effort, parce que c'est forcément beaucoup moins facile que d'aller allumer Netflix et de regarder un reportage pour en savoir plus sur la guerre de je ne sais où, plutôt que de me taper un bouquin de 300 pages mais j'aurai beaucoup plus de détails dans le bouquin de 300 pages, ça j'en suis totalement conscient mais c'est plus difficile
2: c'est comme à la télé, sur Netflix euh, ou à la télé, on ne peut pas dire la vérité il y a trop de gens qui regardent c'est pas de moi, c'est de Coluche à Netflix euh, en termes de vérité ils sont pas dégueux quand même hein. c'est pas mal mais ça, 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 ça vaut pas un bouquin, ça vaut pas une étude scientifique ça vaut pas le travail d'un reporter qui écrit un truc quand il revient ça, voilà. Et, euh, euh, tu, peux, tu peux regarder euh, euh, je sais pas euh, tous les documentaires tout, toutes les bios euh, etc., etc., c'est bien
0: mais, mais ça vaut pas la finesse de l'écriture Netflix est un sujet intéressant parce que pour une fois dans ce podcast c'est une évolution, une révolution qu'on a connue tous les trois malgré notre écartage gigantesque avec Manuel euh, on a connu tous les trois cette révolution parce qu'avec Romain, qu Romain quand on était jeune et ben on avait des cassettes il on est juste eu, jaloux de ton savoir on a eu des DVD etc <rire> et, et on a connu l'avènement de, de Netflix qui à la base je dois avoir l'âge de Stéphane que j'embrasse euh, la bise Stéphane qui, qui à la base euh, louait des cassettes c'était ça Netflix, il vous envoyait des, des DVD pardon.
1: mais moi je me souviens de quand j'étais petit et que j'ai essayé de demander à mes parents le dimanche soir d'aller euh, comment ça s'appelait le magasin au où vidéo club. au Vidéo Club oh Club à Monaco là je m'en souviens, c'est incroyable. Petit vidéo club où on allait prendre les, euh, les vidéos. C'était fou.
0: Des DVD sûrement.
1: Oui, oui, des DVD,
0: oui. J'ai eu beaucoup de cassettes moi aussi.
2: Il y avait des VHS avant.
1: Oui, il est vrai j'avais une télé cathodique ça remonte bon mais... on va pas faire l'historique
2: de, de, voilà. de, de, des technologies euh, cinématographiques de moi j'ai
1: une question ouais, ah. est-ce que vous regardez plus de nouveaux contenus sur les plateformes toutes confondues Netflix Disney autres, on va en parler aussi ou plus de nouveaux contenus au cinéma
0: bah c'est beaucoup plus simple de regarder du contenu euh, sur des plateformes parce que c'est plus accessible moi je vais beaucoup au cinéma euh, toi t'es un gros fan euh, de moins cinéma moins ces derniers temps mais j'y vais énormément je toi Manuel c'est une expérience complètement différente je déteste le cinéma ah ouais Pourtant, il faut euh... que
2: j'aille au cinéma pour des occasions très spécifiques. Donc. George James Bond en avant-première. Par exemple, un film particulier que j'ai envie de voir en avant-première parce que je n'ai pas envie d'attendre. Ça, ça peut être la première chose, mais il va falloir que je fasse une négociation avec moi-même sur l'expérience cinéma. Euh, ou alors dans des salles particulières qui font que là, il y a un attrait, il y a un attrait spécifique. Tu réserves la salle complète ou pas non. Euh... Ah, je pouvais m'y attendre. Mais... Hein. Vraiment,
1: je me suis dit c'est la solution de Manuel. J'ai
2: déjà, j'ai déjà fait des projections privées de films que j'aimais beaucoup.
1: <rire> Incroyable.
2: Avec quelques personnes que j'aime bien voir les Goonies s'il vous plaît. <rire> J'ai déjà, déjà fait une projection privée d'un film sur un chef sushi japonais qui s'appelle Giro Chef Sushi,
0: qui enseigne... Qui enseigne C'est le... un restaurateur phare d'ailleurs, non ah Oui, Giro il,
2: phare il, il a, tu ne sais pas aussi bien dire, parce que ce mec a un restaurant de sushi dans une station de métro euh, à Tokyo et il a quand même euh, trois étoiles Michelin, je crois, et il enseigne l'art du geste. Et du coup, on y va quand euh, toi, je sais pas, mais... Euh... Non, avec
1: toi, évidemment. Ah. Euh,
2: je sais pas. Quand on pourra aller au Japon, ce qui n'est pas tout de suite. Mais pour revenir au sujet, euh, j'ai beaucoup de mal avec l'expérience cinéma dite classique. Il y a une salle dans laquelle tu, tu me traînes régulièrement, Léo, qui, qui est bien, euh, à Beaugrenel, là, parce qu'elle est bien équipée. Ça vaut le coup, il y a, y, a, y a une plus-value. Mais sinon, je trouve que ça vaut pas le coup. Et puis, j'ai un peu de mal avec... Euh, euh, l'industrie de la glycémie
1: après euh, bon on reviendra sur la glycémie on est aussi des vrais connards parce qu'on a tous un putain de setup home cinéma chez nous ou en tout cas des vraies bonnes conditions ouais, je pour regarder
2: que... aller
1: dans une salle
2: avec Jeannette qui bouffe son Big Mac à côté euh, ben bah moi je préfère le regarder sur mon iPad
0: avec, un, avec, euh, avec mes AirPods hein. Alors, mais je ne vois pas le rapport avec le fait d'être de vrais connards parce qu'on a un setup.
1: Bah parce que, oui, un cinéma, j'en ai un chez moi, donc forcément.
0: Non, euh... non, non tu pas un écran de 10 mètres de diagonale. Avec ouais, mais
1: alors un... ça, non, moi, ce n'est pas ça. Moi, c'est le son. C'est l'expérience audio que j'adore au cinéma. Avoir euh, c est, c est cet aspect d'être englobé dans le son et complètement euh, happé souvent, par le film. Souvent, c'est trop fort. Parce que, autant avant, il y avait
2: des passionnés de salles il y a encore quelques salles indépendantes à Paris notamment le Max Linder dans lequel il faut aller voir les Star Wars parce qu'ils ont un setup de son qui est incroyable ah ouais, okay. et qui, alors pour le coup la salle elle n'est pas extraordinaire les sièges sont un peu miteux euh, voilà bon bref mais euh, le setup son est vraiment euh, est vraiment top euh, et il y a quelques salles comme ça sur lesquelles euh, ça, vaut, ça vaut vraiment le coup mais même aujourd'hui le cinéma est tellement devenu une industrie qu'ils font même plus cet effort euh, tu prends une salle moyenne de cinéma euh, l'image n'est pas exceptionnelle, n'est pas vrai, ouf. Le son est beaucoup trop fort, euh, c'est-à-dire qu'il compense la qualité par, euh, par le volume. Euh, et
1: puis, l'expérience cinéma, sincèrement, c'est pas top. Et moi, une... Alors, je comprends pas pourquoi est-ce que je dois payer ma place et en même temps me bouffer de la pub au cinéma. J'ai jamais compris ce concept-là parce que quand je prends un abonnement Netflix, je ne vais pas regarder des pubs avant mon film Netflix puisque je paye mon abonnement Netflix. C'est d'ailleurs le principe avec YouTube. Nous, en tant que YouTuber, si on fait payer les gens pour YouTube Premium, ils payent, mais ils ont plus de pub. Ouais, je ouais. n'ai jamais compris ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Vraiment, je ne connais pas cette industrie-là, mais je... Tu oublies un truc quand même dans l'équation
0: YouTube, c'est que nous on leur impose des sponsors.
1: En plus, oui.
0: Donc on leur met quand même de la pub. On fait un peu la même démarche finalement.
1: Oui, mais ils ne payent pas le contenu qu'ils viennent regarder. Sur YouTube, tu peux payer au mois, je ne sais plus combien ça coûte, 10 euros pour regarder 300 vidéos par mois. Ben, en fait, on est dans
2: l'économie de l'attention. Donc, euh, les publicitaires, ils euh, c'est toujours ce qu'ils ont vendu. Euh, tu as 600 personnes dans une salle. Ils n'ont rien d'autre à foutre que regarder l'écran qui est en face d'eux. Ben, on va monétiser ce niveau d'attention disponible pour essayer de leur fourguer quelque chose. La réalité, c'est que dans ton expérience cinéma, cette pub, elle n'est pas véritablement obligatoire puisque ça dépend à okay, quelle heure tu arrives. Euh, D'ailleurs... Il euh, y a des
1: cinémas maintenant qui ferment leurs portes euh, juste à, avant que les pubs démarrent.
2: Ouais, et puis il y a des fans de cinéma qui disent, putain, je veux absolument pas rater les bandes-annonces, etc., etc. Tu vois, t'as des gens comme ça, en fait.
1: Ça,
0: <rire> ça existe. existe Ça, ça m'énerve par contre, parce que moi je déteste les bandes-annonces. Ah mais moi aussi je déteste et ça. ça. Me saoule de voir des bandes-annonces. Genre
2: annonces, tu vois, j'adore les tuches, tu regardes la bande annonce t'as vu le film. Ouais, mais bon, enfin, il n'y a rien à regarder. Euh, or, <rire> ni bande-annonce <rire> ni film ils ont fait un film
1: à partir de la bande-annonce n'appelle
2: <rire> pas ça un film j'appelle ça un déchet
1: mais pourquoi là demain on n'a pas le nouveau James Bond euh, disponible sur euh, la plateforme des producteurs pourquoi est-ce que Paramount, Universal et autres ne font pas une plateforme sur laquelle tu peux T'inscrire online, payer, et... mais comme au cinéma, sauf que t'es chez toi. Pourquoi ça n'existe toujours pas C'est
0: déjà un peu le cas. Tu regardes avec Disney, ils le font déjà. Alors tout le monde ne le fait pas, mais ils s'y mettent de plus en plus. Je ne sais pas si c'est euh, tellement souhaitable pour tout, en fait. Moi, j'aime bien préserver quand même un peu euh, l'expérience cinéma. Mais aussi parce que j'adore ça. Moi, j'y vais tout seul au cinéma, ça ne me pose aucun problème. Mais donc... qu'on puisse choisir. Enfin, soi-disant. Non, mais euh, moi, ce que je demande juste, c'est à choisir. Mais parce que euh, tu ne
2: tiens pas compte du fait qu'il existe la chronologie des médias. Donc c'est une industrie, tout ça appartient à une industrie. Il y a l'industrie du cinéma qui fabrique des films et la, le, le, un film est économiquement amorti sur son exploitation en salle et puis ensuite son exploitation en DVD et ensuite son exploitation en streaming. Et ça correspond à des périodes de temps qui imposent une chronologie. D'ailleurs, cette chronologie n'est pas la même euh, partout. Euh, dans certains pays euh, le passage du cinéma vers euh, le streaming est beaucoup plus rapide euh, que, que chez mais, nous ah ouais je sais pas ça donc euh, c'est c'est réglementaire moi je trouve que ça n'appartient à aucune forme de, de logique mais euh, et je pense que comme la musique cette industrie va de toute façon tendre vers se rapprocher du streaming plus vite et raccourcir ses sas de temps ils vont toujours essayer de se protéger avec une exploitation en salle. Parce qu'il se trouve que les producteurs de films type Gaumont sont aussi d'extraordinaires propriétaires de salles. Donc, ils ne vont pas se tirer des balles dans le pied. Mmh. Mmh. Les films sont produits par Gaumont.
1: Ouais, mais ça, ça ne fait pas avancer le monde des nouvelles technologies. Et ah ça ne nous arrange euh, pas euh,
2: C'est d'ailleurs pour ça que Gaumont n'est pas dirigé par Steve Jobs
1: ou Herberg. Ouais, mais Ce qui est dingue, peut-être que je me trompe, ça s'est peut-être passé en plusieurs années. Mais moi, j'ai eu l'impression que dans l'industrie de la musique... Allez, en trois ans, euh, tous les jeunes arrêtaient d'acheter des CD et avaient une clé euh, MP3, quoi. Oui, mais ça, l'industrie de la musique en a souffert et en souffre encore.
0: Oui, parce que le piratage était encore plus facile, si tu veux. Et puis aujourd'hui, tu regardes leur rémunération, elle a quand même baissé euh, drastiquement, c'est un peu compliqué. S'ils ne se forcent pas à vendre... Euh à vendre des, des albums à côté avec euh, des, super, euh, des super... Oui, mais aujourd'hui, tu as, as de nouveau... Des, des consoles, ouais
1: mais je suis compliqué. pas d'accord avec ça, parce qu'à l'époque, ils avaient pas Instagram, les artistes, pour porter du Dolce Gabbana et se faire payer euh, 50 000, pas, 000 euros la photo. Aujourd'hui, C'est un autre métier.
0: Ont... Ça, un autre métier ça, ouais je comprends, mais, oui,
1: mais ça évolue. Ça veut dire que là, dans ce que tu me dis, Léo, ça veut dire qu'il y a des métiers qui ont complètement... Euh, euh, étaient shootés du pied ou disparus mais ils ont évolué ces métiers à l'époque un artiste je te prends un pilote de Formule 1 Lewis Hamilton il ne pouvait pas vendre quoi que ce soit à une marque sur ses réseaux sociaux il était juste pilote de Formule mais 1 mais ça c'est
0: un autre métier si tu veux être chanteur as pas, euh, euh, on ne va pas te forcer à porter du Dolce Gabbana sur euh, ouais, mais sur du coup Instagram. tu ne peux pas te
1: plaindre de moins bien gagner ta vie oui. si tu n'exploites pas tous les, toutes les ressources qui sont à ta disposition
2: mais si bien sûr que si en fait c'est vous, vous, vous regardez le, le, la même situation sous deux angles différents Différent. Romain il dit bah, en fait ok, euh, tu es moins bien rémunéré mais tu as d'autres sources de rémunération disponibles et il suffit de vivre à son époque et si tu ne les prends pas c'est un choix et donc ne te plains pas euh, d'être moins bien rémunéré et toi tu, toi, Léo tu dis euh, en gros bah, on rémunère moins euh, qu'à l'époque de la copie physique euh, parce que c'était une industrie maîtrisée en vase clos
0: euh, où chacun prenait sa part mais en fait, on parlait la dernière fois en plus du fait que... Euh, ou alors c'est moi qui en parlais du fait que j'aimais pas trop le pluralisme et, et faire trop d'activités d'un coup. C'est un peu comme si tu me forçais à écrire un livre parce qu'il y a plein youtubeurs qui écrivent un livre et que j'ai euh, l'audience pour pouvoir vendre un livre. Si j'ai envie d'écrire un livre, j'en écris pas.
1: ouais mais qu'est-ce que tu fais du coup des tous les points positifs que ces technologies ont apporté si on était resté à l'époque du disque je pense qu'un Giorgio n'existerait pas un Vald n'existerait pas aussi facilement enfin il y a plein d'artistes aujourd'hui qui se sont faits tout seuls grâce au numérique donc ça aussi permis à cette industrie de continuer d'évoluer. Il y a plein d'artistes qui, à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait une maison de disques, il faut qu'on passe sous le bureau pour qu'on passe tes disques. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Orelsan. Et je pense que ça va avec. Tu étais
2: à la merci des maisons de disques, de l'âge d'or d'Universal et les autres, et à la merci de la programmation radio aussi, qui jouait énormément. Si tu étais programmé en radio, tu vendais beaucoup plus. Et c'est encore le cas aujourd'hui. La programmation radio a un énorme impact sur tes ventes. Et quelle que soit la forme des ventes, que ça soit un stream ou, ou une copie physique.
1: C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le cinéma, parce que pour moi, il profite de découvrir tous les nouveaux comédiens, les nouveaux artistes et autres qui sont découverts par toutes les plateformes, comme Netflix et tout ça, qui peuvent du coup offrir beaucoup plus d'opportunités facilement. Alors que si on était resté dans l'industrie du cinéma et qu'on y reste tel que c'était le cas il y a 10 ans, bah oui, si t'es pas à Hollywood, jamais tu vas faire une série, alors qu'aujourd'hui tu peux faire une série sur Netflix qui est tournée en Chine, qui est traduite en français et tu deviens un acteur français incroyable parce que tu es repéré en France alors que sans oui. tout ça ça n'existerait pas il y a des opportunités de dingue qui sont arrivées grâce à ça
0: l'un n'empêche pas l'autre en fait si Netflix a envie de produire un truc et le sortir euh, que sur Netflix de bon, toute façon ils n'ont pas le choix mais ils peuvent le faire et, et, on ils recouvre, le euh, et ils le font très bien et on découvre des contenus qu'on n'aurait peut-être jamais découvert des séries espagnoles comme euh, La Casa de Papel euh, coréennes comme euh, Squid Game récemment ça ça existe pour moi, ce n'est pas parce qu'on a évolué qu'il faut forcément détruire l'existant ou ce que tu considères comme étant vieux. Moi, je trouve que l'expérience cinéma, c'est euh, exceptionnel, que ça doit se vivre. J'irai... Souvent, je force un peu mes potes à, le, à la découvrir parce qu'ils ne la connaissent pas trop ou, ça. ou parce qu'ils l'ont oublié. On y va d'ailleurs ce soir voir James Bond en avant-première. Vous allez voir que ça va être une expérience géniale. Mais ça, je n'en doute pas. Mais par exemple, je, je vais parler que pour ce qui me concerne. Euh,
2: si ce n'est pas un, un film qui vraiment me fait déplacer au cinéma tu aucune chance de m'y amener parce que pour ouais. moi, l'effort n'en vaut pas la peine. Et
1: voilà. si on t'avait proposé ce soir d'être euh, chez euh, l'un ou l'autre pour regarder euh, le même film, mais chez nous, euh, à faire ce qu'on avait envie de faire dans les temps qu'on a envie de faire, mettre sur pause, aller aux toilettes, etc., tu choisirais quoi De le regarder chez moi ah.
2: euh, <rire> avec la feature FaceTime iOS 15 oh, qui nous terrible. permet de regarder ensemble sans avoir à subir la présence des uns et des autres. <rire> je, trouve ça, je trouve ça
1: terrible. Bienvenue en
0: 2021, monsieur Bond. Moi, j'avoue qu'en fait, j'aimerais bien qu'il y ait une chronologie des médias, mais qui dure un mois. C'est-à-dire que tu as un mois d'avant-première. Si tu veux aller voir le film euh, plutôt que les autres, si tu veux aller voir au cinéma, tu peux aller le voir. Et après, il sort sur une plateforme. Ou plusieurs. Ou plusieurs. Oui, ça, ça va être compliqué. Ça, c'est encore un, un autre débat. Mais euh, j'aimerais bien ce, ce, cette, cette méthodologie-là. Ben, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu veux moins de chronologie des médias,
2: ou en tout cas ouais. beaucoup plus courte. Ah oui. <rire> Mais ça, on est tous d'accord pour dire ça. Et, et, et euh, que tu choisisses l'expérience qui te convienne le mieux. Ouais. Euh, qui te convient le mieux, pardon. Donc... Euh, si toi tu kiffes aller au cinéma parce que la salle, l'ambiance euh, la blague habituelle du trou dans le boquet de pop-corn que tu adores faire euh, <rire> etc etc bon bref tout ça euh, c'est ton truc très bien mm. moi je, je, je préfère regarder le film chez moi sauf un Star Wars ou un James Bond ou un truc comme ça où j'aime bien aller le voir dans une grande salle évidemment et si je peux je vais aller le voir à la séance du matin, première heure, le plus tôt, pour qu'il y ait le moins de temps le moi, moins
0: souvent de gens possible. C'est le dimanche matin, première séance, moi, ouais. si je dois aller au cinéma. Et Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est pour ça que j'ai monté un, un serveur qui télécharge des films euh, automatiquement. Et illégalement. Qui a un peu fait euh, parler quand j'ai sorti ma vidéo sur le sujet. Qui euh, que C'est qu'effectivement, il y a des films que je n'ai pas envie d'aller voir au cinéma. Il y a des films que je n'ai pas envie euh, d'acheter. Euh, je paye euh, tous les services de streaming euh, possibles, euh, imaginables. Bon, je considère que quand on me demande de, de louer un film à 15 euros, c'est peut-être un, peu, euh, un peu de l'abus. Donc moi, je suis d'accord un peu avec tous les partis. Mais c'est vrai que l'expérience cinéma, je pense qu'il faut la protéger. Mais ce que je trouve intéressant dans cette réflexion, que ce soit le cinéma ou
2: autre chose, c'est de voir que la technologie peut faire vaciller des, des empires installés depuis mmh. les lustres. Et en fait, euh, une innovation technologique... Euh, aujourd'hui elle, elle, elle peut vraiment te, te faire tomber une industrie en, en claquant des doigts ouais. la seule chose qui protège l'industrie du cinéma aujourd'hui c'est le droit c'est la loi euh, si on était dans un pays plus libéral mm -hmm. euh, bah, les films les producteurs de films seraient en train de pitcher les plateformes beaucoup plus souvent euh, et, et cette chronologie des médias mettrait rebattrait les cartes de la production de films. D'ailleurs, ça commence à se voir. C'est-à-dire qu'il y a, a aujourd'hui des producteurs d'une très grande qualité qui considèrent qu'il n'est pas du tout honteux de produire un contenu pour une plateforme et exclusivement pour cette plateforme. Je ouais. pense à The Irishman de, euh, sur, sur Netflix de, de Scorsese ouais. qui, est un, qui est un réalisateur que j'adore. Euh, ben, Scorsese, c'est quand même le... le le pur produit du cinéma. Tu vois, il s'est fait dans les grandes années de Niro, etc. etc. Euh, il, il a fait tourner DiCaprio dans, ses, pour moi, ses meilleurs films, euh, Shutter Island et tout ça, en fait. Et, euh, et, et pour autant, le mec est emprunt de modernité et dit bon, bah, aujourd'hui, on peut faire de la production qualitative, de la production de la qualité du cinéma et la mettre à dispo des plateformes. Parce que moi, ce qui m'intéresse en tant que réalisateur, c'est toucher le public. Que mm. ça passe à travers les salles ou que ça passe à travers les plateformes, L'objectif des réalisateurs, c'est de, de faire en sorte que leur œuvre touche le plus grand nombre de personnes. C'est le circuit de distribution qui se protège par du lobbying, la loi, etc., etc., pour faire en sorte qu'on continue à vendre des M&M, c'est des crocodiles. Parce que, parce que, pour moi, les, 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 les tenanciers... De, de salles de cinéma devraient faire des offres bundle avec les salles de sport parce qu'ils sont les <rire> premiers responsables <rire> sincèrement ils sont les premiers responsables de la mauvaise santé des gens qui fréquentent leur, leur salle tu te rends compte Les gens payent ils viennent, ils t'achètent ton produit et en plus tu leur dis je vais te foutre de la merde dans le corps
0: et en plus je vais te la vendre parce qu'ils te l'offrent même pas. J'ai Tout à l'heure sur l'application Pâté Gaumont, j'ai déjà converti mes points pour avoir un, un fusti gratuit tout à l'heure. Moi aussi je vais prendre et des alors, petits ouais. trucs. Mais bon bref, c'est pas de ma faute si vous prenez vos corps pour des poubelles.
1: Et Est-ce que vous imaginez que demain, Netflix par exemple, puisse dire bah... Maintenant qu'on a bouffé l'industrie du cinéma, et maintenant qu'on a les meilleurs contenus, ben on va recréer des séances euh, physiques pour rassembler les gens, rassembler notre Ça, communauté. Et on va euh, leur dire que euh, le premier épisode de la nouvelle saison, avant que la nouvelle saison de notre série soit disponible sur tous les écrans sur Netflix, on fait euh, une ouverture dans chaque ville euh, mais, de mais, France. Mais euh... Je pense qu'ils peuvent pas.
2: Mais sur les contenus originaux Netflix euh, je serai corrigé par les gens qui nous écoutent si ce n'est pas le cas, mais il me semble avoir vu qu'ils font des avant-premières, qu'ils louent des lieux euh, et, et qu'ils invitent des gens. Euh, alors, certains ont des accès avant que le truc-tout euh, ouais. soit ouvert au public. Je crois que ça, Toi, tu as eu des
0: contenus en, un peu en avant-première avec Netflix, je crois, Non, euh, Je ne crois pas, mais il me semble qu'ils avaient fait un marathon euh, Stranger Things ouais. et il avait fait aussi avec euh, Ogja au Festival de Cannes. Ouais. Okay.
2: Mais, mais je pense pense que c'est tout à fait possible sur les contenus qui sont les leurs, donc qu'ils détiennent ouais. euh, d'imaginer que demain euh, pour un gros lancement, ils prennent euh, 20 salles dans le monde à 20 endroits Incroyable. différents et que euh, ils fassent un lancement et puis que
0: le lendemain euh, ça soit dispo sur la plateforme tu vois euh... Mais c'est tout le problème de la chronologie des médias, c'est que moi j'adore les deux expériences, je suis un très gros consommateur de Apple TV+, Netflix toutes les plateformes de streaming et en même temps je suis un gros consommateur de l'expérience cinéma le problème c'est que quand tu sors un contenu sur Netflix et bah tu peux pas vivre l'expérience cinéma, on te la retire. Et je trouve que pour un Scorsese par exemple, t'en parler, bah, Ah moi dommage. chez moi je l'ai hein. C'est dommage. Oui, chez toi, mais pas au cinéma. Non, tu as, as ah, je non. comprends ce que dit Léo, tu as, as, un as une
2: expérience d'une un, très bonne qualité, je ouais. pense avoir une, une télé que ah oui, Léo m'a oui, oui. aidé à installer. Oui, très bien. Euh, <rire> oui, mais <rire> qui, Moi j'ai aidé à choisir, le plus simple. Ça, ça plus, a rien qui... à voir, c'est qui comme produit de... une bonne expérience. On, en, on a donc à domicile des expériences de qualité, euh, et les uns et les autres, tant au niveau euh,
0: euh, image que son, mais c'est pas le cinéma. Ça n'a rien à voir, c'est comme avoir un bout de jardin dans Paris et tu me dis j'ai un vais... stade de foot, je te dis non t'as pas un terrain de foot.
1: J'ai compris, je vais acheter une salle de cinéma,
0: j'ai compris les gars. Ah ben bah ça je suis chaud par contre. Voilà. Oui en plus il y a des salles de cinéma à Paris, euh, sincèrement il y a des salles à sauver. N'hésitez hein. ouais. pas à spammer Romain. Euh, durant les prochaines années jusqu'à ce qu'il l'achète son salle email personnel je vous le donne tout de suite
1: <rire> génial
2: le RIB commence par enregistrez-le euh, non mais euh, je, je comprends je comprends ce que tu dis Léo moi ça me touche moins mais, mmh. euh, mais, mais je comprends qu'on qu puisse kiffer euh, cette, ce, ce moment particulier il y a le côté j'y vais, il y a le côté je bois un verre après, on débriefe, il y, y a un côté social. Il y a voilà. un
0: investissement que tu n'as pas quand tu es chez toi et que tu as ton téléphone à proximité et que tu peux être dérangé à tout moment. Là, tu vas au cinéma, tu sais qu'il faut déranger personne, tu ne vas pas prendre ton téléphone, tu te mets en silencieux, ouais. tu t'investis dans le film. Mais chez moi, j'ai mon chat. Peut-être, tu peux aussi l'amener au cinéma. Non.
1: Ce qui m'étonne vraiment dans cette chronologie des médias, c'est que elle n'a enfin, pas changé depuis des années. Et pour autant, notre consommation de contenu a drastiquement évolué. On est souvent submergé justement de news, d'infos. Il y a un tweet teasing de Netflix à 17h. C'est parce que la série elle sort le lendemain à 19h. C'est un effet qui est très rapide dans, dans, dans l'effet de consommer. Et ce qui m'épate, c'est de me dire qu'ils ont pour espoir de garder une hype autour d'un film, entre le moment où il sort au cinéma... Et des mois après, où il sort en streaming. Mais je pense que le fait de tout combiner sur un moment des plus court... Près, hein.
0: Comment C'est trois ans. Hein. Trois ans
1: Ok. D'accord. Et, et comment tu fais, au bout de trois ans, à vouloir te dire bah « Non, je vais quand même continuer de me rémunérer pour euh, de me rémunérer sur euh, la partie euh, streaming ». Moi, je ne pense pas qu'il gagnerait moins d'argent. Je pense juste qu'il le gagnerait plus rapidement. Parce que c'est
0: des intérêts financiers qui sont euh, compliqués, en fait. C'est en fonction de... Des, euh, des, des boîtes qui investissent dans le cinéma. Tu as par exemple Canal+, qui, euh, je crois, a les contenus au bout de 3 à 6 mois, parce qu'eux, ils investissent énormément dans le cinéma, donc c'est comme ça qu'ils sont récompensés, en ayant les contenus en avance. Donc il y a des intérêts financiers qui nous dépassent un peu et qui font que cette législation-là prend du temps. Et c'est aussi pour ça, je le disais tout à l'heure, que les propriétaires
2: de salles produisent du contenu, produisent, euh, produisent des films. Mais finalement, c'est la même chose. Netflix produit ses contenus pour les mettre sur sa plateforme, attirer les gens par le contenu, parce qu'à la fin, c'est le contenu qui fait ah oui, les, sûr. venir les gens. Donc, euh, donc voilà. Et, et, et donc, euh, on est dans une économie installée avec des gens qui ont euh, des assets à rentabiliser. Certains ont des assets immobiliers, donc c'est des salles. Euh, ça coûte de l'argent, ça s'entretient il faut, faut qu'il y ait du flux pour le rentabiliser et donc pour qu'il y ait du flux il faut qu'il y ait du contenu et donc c'est comme ça qu'ils se retrouvent à, à, à produire du cinéma et en plus en France on a un rapport à la production de cinéma qui est très particulier parce qu'il y a beaucoup de cinéma subventionné ouais. donc euh, euh, entre les régions il suffit de voir les, les génériques de fin Vois, mmh. on a remercié euh, la, la région Île-de-France euh, euh, enfin tu vois tu, la quantité de remerciements est astronomique pourquoi parce qu'il y a beaucoup
0: d'argent public dans le cinéma ce qui euh, en France ou dans d'autres pays c'est pareil en beaucoup, beaucoup en France beaucoup, on beaucoup est très France. très protecteur du, du, du cinéma en France et d'ailleurs on est très euh, usagé du, du cinéma. Mais c'est la même chose que pour le
2: théâtre. Au théâtre, il on on, y a le théâtre public. Ah, Ou les le librairies, public, oui,
1: les... oui c'est ce que j'ai vu pendant le confinement. Les Alors librairies. là, j'étais en
2: train de parler du théâtre. C'est vrai. Euh, donc, euh, pour le théâtre, il y a le théâtre public, euh, le théâtre subventionné. Le mec, en fait, n'a pas de filtre entre son cerveau et sa bouche. Il n'y a pas de mémoire tampon. Il faut que tout sorte.
0: Il faut que tu changes le filtre de ta brique.
2: Euh, et donc, euh, c'est la même chose. Tu as, as du théâtre privé qui, lui... Bah, prend des risques, produits, euh, il faut qu'ils remplissent parce que, parce que sinon, économiquement, ça ne marche pas. Puis tu as du théâtre public, c'est l'accès à la culture, mais qui a un autre avantage. Oui, c'est vrai, c'est que les places sont moins chères. Elles sont, bon, enfin, c'est pas qu'elles sont moins chères, c'est que tu les as déjà payées à travers tes impôts en partie. Mmh. Donc, euh, heureusement qu'elles sont pas qu sont moins chères. Mais c'est ce qui permet de jouer des pièces qui font moins d'audience, donc des grands classiques... Euh, et à des scolaires d'aller voir Molière, euh, etc., etc. Mais, mais c'est pareil pour le cinéma. Sauf que dans le cinéma, à la rigueur, c'est moins vertueux. Parce qu'au théâtre, ça permet de ou faire émerger de nouveaux artistes ou de jouer des classiques. Bon, ça, ça va. Au cinéma, ça fait arriver des merdes à l'écran euh, qui, sont, de toute façon, euh, sont subventionnées. Donc, de toute façon, vont être tournées, vont payer des acteurs. Et c'est pour ça que tu as des nanars avec... Euh, Acteurs qui prennent leur cachet, qui s'en foutent, de toute façon ils sont payés quoi, tu vois. Donc, euh...
0: et si le film fait pas vraiment d'audience, il est majoritairement subventionné, donc c'est pas très très grave. Quoi. Et tu parlais tout à l'heure, Romain, de retomber de la hype. Euh, en fait, je pense qu'ils s'en foutent. À partir du moment où le film a été un succès, ils sont pas payés au nombre d'utilisateurs qui va cliquer dessus sur Netflix. Si Netflix le rachète, ils le rachètent à un certain prix juste pour étoffer leur catalogue. Et Après, que la hype soit retombée ou pas, peu importe,
1: c'est dingue. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est. Euh... Et j'adore, vraiment, je ne l'ai pas dit depuis le début du podcast, mais j'adore le cinéma. Mais pour revivre des moments comme euh, quand euh, il refaisait toute la saga Jurassic Park, euh, les Harry Potter aussi dans certaines salles et tout ça. Moi, je, je, je kiffe revivre ces moments-là. Mais Là, je suis d'accord avec toi.
2: Je pense qu'à contrario, le cinéma n'utilise pas un potentiel qui est de euh,
0: rejouer au ouais. cinéma des trucs un peu euh, iconiques comme Gou on le fait beaucoup hein. ouais. on a vu quelques moi j'ai revu tous les James Bond avec Daniel Craig au cinéma génial c'était ouais. exceptionnel mais c'est souvent lié à une actu tu vois ce que je ouais, veux dire ouais, bien sûr, bien sûr. pour la
2: sortie d'un nouvel épisode de la saga machin boum pendant quelques mois ils te font voilà ce qui serait cool euh, c'est je sais pas on pourrait si on brainstorm deux secondes on pourrait imaginer que tous les abonnés de la salle dans laquelle tu es abonné Léo puissent être sondés sur les, leurs films préférés et que euh, la majorité, ou je ne sais pas quoi, décide de programmer un vieux film ce jour-là et, 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 voilà, et utiliser cet asset pour, euh, pour avoir un lien avec une, ouais. une, une communauté. De toute façon, ce n'est pas très difficile pour eux d'avoir les droits et de faire euh, quelques projections. Mais en fait, ce qui est dommage. Mais cette est... industrie ne se réinvente pas. Mmh. Tu vois, elle, ne fait, euh, elle se veut proche du public, euh, l'accès à la culture sous toutes ses formes, nanana, nanana, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas
0: d'interactivité, ou très peu. Vous ne battez pas. Mais moi, je comprends pas pourquoi vous avez envie de revoir un film au cinéma et pas de le voir pour la première fois au cinéma.
1: Et moi, justement, c'est là où, où je ne suis pas d'accord. C'est que là où on est d'accord avec Manuel, c'est que je pense que les cinémas ne se battent pas pour la bonne chose. Ils se battent pour les contenus comme Netflix, alors que c'est déjà perdu d'avance contre un Netflix. Ils devraient se battre pour l'expérience physique qu'ils peuvent proposer. Le fait de se retrouver en famille, de revivre une expérience euh, d'un moment, de... Alors certes sur quelques films peut-être euh, qui ne seraient pas comme tu le disais des films subventionnés ou autres qui seraient peut-être moins bons euh, mais j'ai pas assez de connaissances dans l'industrie du cinéma pour, euh, pour en parler mais je pense qu'ils se battent pas pour la bonne chose, ils se battent pas pour l'expérience euh, qu'on qu touche, quoi, qu'on a quand on est au cinéma.
0: Qu'est-ce qui te manque au cinéma aujourd'hui non mais Léo t'es un peu biaisé toi parce que tu vas dans, tu vas dans une ah, salle oui. spécifique. Ah par contre je vais dans une belle salle. Bah, oui voilà, donc voilà. si on
2: t'amène dans un cinéma tout à fait moyen, ouais, tu j'étais, à... à dire, euh, sincèrement euh, ça vaut pas le coup d'aller au cinéma pour ça. Oui mais dans,
0: ça. Ce, dans ce cas-là je changeais de cinéma. Ouais,
1: voilà. mais quand j'étais à Périgueux t'avais pas le choix, hein. voilà. je te... ouais. quand j'étais à
0: Périgueux je te Là, jure par... que t'allais au cinéma... Mais euh... bah, ça ça revient toujours au même, c'est que... Et ouais, moi j'adore aller au cinéma
2: C'est qu en quoi. Voilà, aller au cinéma à Bangkok c'est un kiff le cinéma à Bangkok t'es dans un canapé euh, t'as as un mini bar t'as un frigo t'as une couverture t'es dans ton salon mais mais, mais non ça voilà, c'est vrai ouais. c'est autre chose quoi ouais. ah bah là je veux aux bien US, aller au cinéma
1: aux US il y a des salles qui sont euh, avec des fauteuils complètement comme un mur tu n'as personne devant toi en fait il est en dessous de toi ça c'est incroyable aussi t'as une expérience folle ouais mais là vous
0: bon c'est c'est une place qui coûte un peu cher certes mais euh, ce soir on sera très bien on sera allongé dans notre fauteuil au fond ah bon de la mais as salle. Mais t'as vraiment. Euh... Ah oui, on serait allongé ce soir. Oh, moi, je suis pas au courant du tout. Moi, ils bah, m'ont dit oh, viens voir James Bond. Bah, c'est ça le problème, c'est que tu ne vas pas dans les bonnes salles de cinéma. Donc euh...
1: Oui, mais j'ai aussi les moyens d'y aller. Ce mais, que je veux dire, voilà, c'est que. Je juge sur un standard. Et c'est voilà. vrai
2: aujourd'hui l'industrie du cinéma n'a pas assez réformé ses salles pour dire Regardez, euh, c'est la raison pour laquelle vous devez venir chez moi. Le delta entre. Euh, ce que tu peux avoir chez toi et ce que tu peux avoir dans une salle tout à fait moyenne
0: et, et, et assez faible. je je suis pas forcément d'accord parce qu'autant je suis très friand d'aller à grenelle qui est quand même assez loin de chez moi parce que euh, quand je vais voir un James Bond je suis content d'aller dans, ce, dans cette salle mais régulièrement je vais par exemple au Grand Rex mmh. qui est quand même pas une salle exemplaire en termes de confort, de taille d'écran tout oh, ça pas ouf du tout. et, et j'adore j'adore quand même l'expérience.
1: Oui mais c'est incomparable de comparer d'aller voir un film et de payer ta place en moyenne 13 euros, 12 ou 13 euros en France et de payer 15 balles par mois sur Netflix pour avoir accès à un catalogue mais euh, immense, c'est incomparable. Donc effectivement tu as beaucoup plus d'attente quand tu es prêt à payer ce que tu payes par mois pour un film, une expérience, deux heures, t'attends beaucoup plus. Et moi aujourd'hui quand j'arrive dans un cinéma dans cette moyenne là, j'ai moins bien que chez moi dans mon canapé avec mon iPad honnêtement. J'éteins les lumières de mon canapé, je me mets dans mon iPad, le son à fond. Bah pour le prix, le rapport qualité-prix et l'expérience que je vis, je préfère inviter des potes, voir ça sur mon iPad et payer 15 balles dans le mois pour en voir 300 par mois que de payer 13 euros pour deux heures. C'est
0: criminel ce que tu dis c'est criminel le, Voir le film chez toi, sur ton iPad, avec des potes... Mais
1: terrible. regarde, on se fait chier à produire des contenus en 4K YouTube, ils sont vus sur des smartphones à 60%. C'est ouais. la réalité, c'est ouais. ça. Le
0: en il ne regarde pas les films sur son iPad. C'est clair, qu'est-ce que c'est J'ai une de télé voir. 8K euh, voilà. dans toutes les pièces. J'en ai ton ton deux. ton iPad, quel enfer Regarde pas le film. Non, mais on parle é des, écoute, des un, écoute un livre audio. Terrible.
1: Bon. C'est ce qu'on voulait dire. Et on attend les retours des gens. Mais c'est quoi la suite du coup tu penses que dans les, 10 ans, ouais, dans, dans les dix ans à venir, c'est quoi Qui va mourir en premier Bon, ça on le sait, mais comment est-ce qu'ils vont se, bah, se re-réaliser Ça va beaucoup
2: dépendre des zones géographiques dans lesquelles on est. Pour les, pour les zones très protégées légalement, il y aura encore des salles et les salles sont en train de fournir des efforts pour se réformer et apporter des expériences nouvelles. grenelle est un exemple, mais... mais euh les cinémas MK2 font des efforts aussi. Enfin, tu vois, il y en a, y en a, y en a pas y mal a paquet, ouais. qui font des efforts ouais. sur, leur, euh, sur leur salle. Je pense pas assez et pas assez vite, mais il euh, va falloir, en fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les plateformes ont démontré que, un, il y avait un usage. Euh, deux, il y avait une réponse favorable du public. Euh, on n'a pas parlé aussi de tous les Français qui sont loin des cinémas. Ouais. Euh, et pour lesquels... Euh, euh, le coût global du cinéma c'est la voiture le, la voiture le déplacement le parking euh, euh,
1: voilà enfin, bon bref le dîner après parce que t'as pas le temps oui, bref. Sa
0: sauf que euh, si tu veux regarder un, un contenu qui sort euh, tout de suite en streaming Disney nous montre qu'ils le font payer
1: oui mais moi ça ça me gêne pas hein. attends moi tu oui, me proposes de si payer de
0: budget famille etc alors ce sera toujours moins cher voilà en streaming que euh, en allant au cinéma mais ceux qui avaient déjà un abonnement Disney plus ont dû acheter le film par exemple tu vois. donc euh, elles ont quand même des coûts Doivent euh...
2: Mais parce qu'ils sont en train de tester, je pense, Léo. C'est-à-dire que Disney fait ça, mais les autres plateformes ne le font pas. Euh, Disney, il, il, il le teste, il voit, il voit si les, les mecs sont prêts à payer, en plus de l'abonnement, l'accès à ce film. D'ailleurs, en par entre parenthèses, film qui était programmé au cinéma et qui, à cause du Covid, ouais. ils l'ont basculé sur Disney. Donc c'est certainement aussi une façon d'amortir leur investissement. Ouais. Euh, mais il euh, y avait le, le réalisateur de, de Dune là, qui euh, vient de sortir au cinéma qui disait en gros euh, j'ai demandé à la prod euh, de ne pas faire de compromis sur la qualité de la direction photo de la façon de réaliser etc on, on m'a donné les moyens de faire un épisode de bonne qualité avec les bons mmh. budgets mais on m'a aussi dit que les deux prochains épisodes étaient suspendus au succès et aux entrées de celui là ouais. euh, donc euh, de toute façon il y a une équation économique à un moment ou à un autre et je pense que vu la place que prennent les plateformes vu le poids qui pèse économiquement, ils sont tout à fait capables de faire des productions de, de très très bonne qualité et de mettre des
0: budgets colossaux euh, pour avoir des contenus originaux chez eux. Ouais. Mais Moi de toute façon j'adore les, les deux solutions. Je pense qu'on fait souvent une erreur et peut-être qu'on le fait un peu dans ce podcast en les opposant parce que pour moi ils ne sont pas du tout opposés. Il euh, y a des contenus que j'ai envie de regarder chez moi dans mon canapé euh, sur Netflix. Il y a des contenus que j'ai absolument envie de regarder au cinéma et que je reverrai peut-être soit au cinéma, soit, euh, soit chez moi, sur ma télé. Je pense que ce sont deux expériences différentes, que le public n'est pas le même. J'aimerais bien qu'ils se confondent un peu plus, que les gens qui ont l'habitude de Netflix, etc., aillent de temps en temps tester l'expérience cinéma, mais à mon avis, c'est pas la même expérience qu'on va rechercher, donc euh, je suis pas sûr que ce soit une grande concurrence. J'aimerais juste qu'ils allègent la chronologie des médias, pour que peut-être le cinéma ait une légère avance, mais qu'elle soit effectivement pas de 3 pas de ans, mais plus d'un mois, par exemple. Oui, et puis qu'on arrête euh,
2: cette espèce de État euh, néo-communiste, euh, où euh, maintenant il est temps de laisser les gens choisir. Ouais. Voilà. Et ils vont voter, euh, comme ils le font tous les jours, avec leur portefeuille. Donc euh, si Netflix était nul, les gens ne s'abonneraient pas. Mmh. Les gens ne sont pas cons. Mais le, euh, le, donc, euh, le. Voilà. Et s'il n'y euh, avait que de la merde de cinéma, ils n'iraient pas au cinéma. Euh, donc euh, la vérité est certainement un peu entre les deux, et ce n'est pas à la loi de régler ça. Mmh. — que les gens qui prennent des risques économiques pour produire des contenus aient envie de le mettre dans leur salle en, en priorité, très bien. La vraie question qu'on devrait euh, se poser, c'est pourquoi ces gens-là n'ont pas fait de plateforme de streaming Pourquoi Gaumont n'a pas une plateforme de streaming Puisqu'ils ont plein d'assets et qu'ils produisent des contenus. Mmh. Mais parce que c'est toujours le même raisonnement. Dans ces boîtes historiques, d'abord, le, le, le premier réflexe, c'est de dire « too big to fail »,« on est trop gros », vous allez voir, Netflix, ça ne marchera pas, ouais. c est, c est, c est, ça sera une petite hype de rien du tout, ça n'adresse que les geeks, etc. Enfin, ce qu'on a entendu pour tout, pour Internet en général. Ouais. Ça, ça fait 25 ans qu'on entend ça de façon générale. Alors, Internet a démontré que c'était loin d'être des effets de mode et que c'était des sous économiques incroyables. Mais il y a encore des connards qui sont tellement clairvoyants à diriger leur boîte euh, que... que... Ils ne se rendent pas compte que l'innovation n'est pas une option, mais que ça doit faire partie intégrante de leur stratégie. Donc, ils devraient se poser la question de qu'est-ce que je fais en matière de streaming Et, et du coup, euh, comment ce streaming peut me donner des moyens, parce que c'est une alternative possible, pour réformer mes salles et peut-être post-rationaliser mon schéma de salle Il y a peut-être des salles à fermer et surinvestir dans d'autres. Ouais. Euh, bref, embrasser euh, l'innovation comme une opportunité et pas comme une contrainte. En tout cas, nous, on va aller voir James Bond ce
0: soir au cinéma. Et je pense que ça va être une expérience incroyable. Merci, les gars. La bise. Bye bye. 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 Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.